0: ¡Qué onda, muchachos! Estamos acá en el capítulo número 2, capítulo piloto de nuestro podcast Caos. Estoy acá con mi amigo Donovan Bonilla.
1: Así es, y yo estoy acá con mi amigo Charlie Mejía.
0: Eso, y estamos acá unidos para hablar un poquito del caos alrededor del mundo. Caos, primero expliquemos, va. El caos
1: se va a llamar nuestro, nuestro podcast... Eh, pues simplemente para darnos... Eh, bueno, a mí me gustó la palabra y eh, aquel también. Y pues no hay mayor ciencia detrás de eso. Entonces eh, vamos a ver si a través de nuestra conversación. A ver si lo que vamos a platicar les parece a ustedes de interés. Y por qué no crear un poquito de caos. de Algunos temas eh, de política, feminismo, tecnología, música. O sea, hay tantos temas que podrían llegar a crear algún caos en algún momento. Es como lo que decía la película del efecto mariposa. El aleteo de una mariposa puede provocar un tifón. En, al otro lado
0: del, del mundo entonces pues algo así viene como la filosofía de nuestro canal un pequeño viento que empiece como una mariposa y que a ustedes como un tifón como un remolino, como un tornado <risa> eso es lo que queremos mucha crear un impacto en ustedes en la sociedad, un impacto obviamente positivo ¿verdad? vamos también a hablar un poquito de cosas negativas, es por eso un caos vamos a hablar un poquito de cada una de las cosas hay una frase que me gusta un montón Pensa en lo que decís para no volverte prisionero de tus palabras.
1: Claro que sí. Yo espero volverme prisionero de mis palabras, pero que todas ellas me impulsen a ser una mejor persona. Es ¿Cómo? como... Me de parece. eso estoy dispuesto a ser prisionero de mis palabras. Eh, en cuanto a lo que estábamos hablando, creación de temas y todo esto, crear contenido, eh, pues simplemente como son pilo eh, episodios pilotos acerca de, de este podcast, eh, pues no tenemos ninguno en par particular por el momento, sin embargo tenemos algo en común y es que en algún punto de nuestra vida nos vamos a tener que mudar eh, de la casa de nuestros progenitores, de la casa de nuestros papás. Entonces me gustaría como empezar por ahí y preguntarte Charlie a vos, cómo te fue en el momento que dejaste de vivir con tus
0: con, de tus viejos, y fue hace bastantes años, ¿no? Fue hace un buen tiempo. Eso es algo loco, la verdad. ¿Cuántos años tenías? Ah, la gran puerca de no vivir con mi vieja, con mi mamá. Tal vez como de los 17, creo, 17, 18 por O sea, ahí. todavía eras menor y ya no vivías con ella. No vivía Pero la vivías arena. con
1: un familiar o vivías solo?
0: Pasé un tiempo con mi, en la casa de mi tío. Mm. Y luego ya me tiré el, el viaje a ir solo, ¿va, Mucha? <risa> <risa> Ese viaje estuvo un, un buen trip. ¡Qué buen trip! Pero solo quiero hacer una pausa acá. ¿va? Y vamos a hablar un poquito de, de qué es esta plataforma, Mucha. Vamos a, a cooperar con ustedes para que ustedes cooperen con nosotros. Este es un, un canal de habla, ¿verdad? Vamos a conversar temas de popularidad. Temas tal vez no tan populares o tal vez hasta te, temas controversiales. Pero para que ustedes también aporten, ¿verdad? Los comentarios siempre van a ser bienvenidos. Positivos, claro. negativos. Somos re bienvenidos, mucha. Esta plataforma está abierta para todos ustedes. Estamos nosotros para ustedes. Regresando a tu pregunta, ¿o no? Vivir solo, men. ¿Qué gran trip? ¿Qué gran trip? ¿Tener que cocinar para mí? ¿Tener que lavar para mí? <risa> ¿Sos malo cocinando? Ah, fíjate que no soy malo. Lo que sí es que no me llega a la cocina. No me, gusta, no me gusta estar limpiando. No me gusta el desorden. Entonces, no me gusta meterme tanto a la cocina. vamos Cocinar, lavar, limpiar. vamos Lo bueno es de que si... Yo no ensucio. Yo no... <risa> yo no como, ¿ah? No tengo que hacer todas esas cosas. Y a o sea, vos no hay nadie que depende, de, dependa
1: de vos. En aquel entonces no había nadie que dependiera de mí. Mm. Bueno. Pues, eh... Yo creo que lo que platicábamos tal vez en, en, otros, en otros días de que cuáles son las, las dos los dos escenarios donde te ves obligado a mudarte de tu casa y el otro donde tenés como la madurez necesaria para poder llevarlo a cabo. O sea, son dos casos distintos. Entonces, en mi caso yo pues tenía... Te echaron. <risa> tenía toda la estabilidad económica, emocional para poder vivir solo, entonces lo hice y también se dio la oportunidad de que alguien tenía un espacio y yo dije mira movamos, dame, rentame el lugar, yo me muevo y lo llevamos a cabo eh, no, no, no planeaba yo moverme con, con mi pareja, o sea con, con mi novia en ese entonces, sino que simplemente era bueno voy a hacer esto yo quiero ampliar más espacio para mi estudio y, y pues vivir solo, ver que trae eso? Entonces trae sus pros y sus contras. Vaya a decir vos que no te gustaba oh. que cocinar, que no sos muy ya, fan de limpiar.
0: Que, que te, controlen, ¿no? que te <ríe> ah, controlen, que te controlen. Si llegué a estar de, fíjate vos que, que cuando yo vivía con mi tío teníamos una frase con aquel vos. La casa no tenía cámaras de seguridad, pero siempre habían dos personas que estaban vigilando a que hora llegaba, ¿eh? <ríe> <ríe> Siempre, siempre. Se escuchaba mi carro y ya se estaban abriendo las ventanas de la casa para ver a qué hora estaba llegando. No voy a ni siquiera decir en qué estado estaba llegando, ¿no? pero siempre tenía vigías, ¿vamos? ¿no? Entonces era algo bien loco. Y como vos decís, quería un poquito más de espacio, un poquito más de, de cuerda para mí. Y fue donde yo decidí dar el, dar el salto, ¿no? saltarme el charco. Qué bueno, es qué bueno. Pues sí, también estoy seguro que hay gente
1: que ha de estar como pensando, ¿no? ¿Será que me debo de, de, de mudar de la casa de mis papás porque o, o, o tengo como cierta obligación con ellos, o, o, o sea no, no quiero irme solo y descuidar a, a, los, de, a los que viven ahí, ¿va? ¿me entendés uh -huh, uh -huh. Entonces tal vez me pongo yo a pensar en esa gente que está pensando en dar el paso, pero simplemente todavía no se anima, entonces ¿tendrías algún
0: consejo para ellos? Uf, mire mucha el consejo es denle, ¿va? denle el que no arriesga no gana Vamos, uno llega, probablemente te vas a dar un, un buen toque, vamos, porque no es no es solo, ay, Simón vivo solo y, y vamos a darle. Muchas veces te das un gran cuentazo, señor Pijazo, porque vos decís, puchi, casi ahora, ¿qué onda? Va? Ya no es como solo llegar a la casa, agarrar algo que, que, que cocinar, te tengan tu
1: cena, que te uh -huh. tengan tu cena lista, que hasta te alisten, ¿dónde vas a.? O sea, que te guarden tu parqueo, que entres, tenés tu cena lista, tu ropa limpia no ya, 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 O sea, hay varias cosas que considerar que tal vez en su momento solo estás pensando, voy a tener espacio y voy a tener más libertad. Pero nada, de eso se vive tan lindo como suena. La pregunta acá sería, ¿lo recomendamos? Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo ampliamente. Es como tener un espacio que al final puedes disfrutar y te enseña un montón, o sea, te vuelves una persona mucho más independiente, ya no necesitas eh, tanto de los demás, aunque siempre son tus familiares, el cariño existe, tenés que seguir haciendo las visitas y todo. Eh, yo súper recomiendo de que la gente que quiera vivir solo, que tenga la estabilidad económica y que pueda hacerlo, que planee, haga su plan, cuál es cómo vas a cubrir
0: ciertas necesidades y basado en eso, entonces, pues ya des el paso. Saca la mejor persona tuya, güey. Saca la mejor persona tuya. ¿Por qué? Porque te obliga a hacerlo. Te obliga a trabajar. Te obliga a hacer un presupuesto. a vos, Lo cual no todos estamos acostumbrados <risa> a hacerlo. Te obliga a hacer un presupuesto. Yo te... creo que de Guatemala habrá tal vez un 6% de la población, tal vez un poquito más,
1: un 20% de la población que sabe qué es un presupuesto, pero que no todos lo han puesto en práctica. Incluso he visto gente adulta que ya ha pasado toda su vida y nunca se han hecho su presupuesto de, para su mes, para su año... Y creo que la educación financiera
0: es como bien importante si vas a, a dar ese salto. No se pierdan el siguiente capítulo de educación financiera. Claro, solo que por qué sí. caos. La cosa está en, en esto, vamos. Te obligás a hacer un presupuesto, te obligás a ser responsable. Saca una persona tuya que no conocías, que estando en casa no lo hacías. ¿Por qué? Porque pues todo estaba pagado, vamos. Mamá o papá o cualquiera que sostenga la casa lo hacía por vos, ¿va? ¿Te caía plata? Si trabajas, te caía plata y vamos a tirar pari. Vamos a tirar pari, vamos a comer, vamos al cine. Ahorita en cuarentena obviamente no, pero antes, no sé, han pasado 84 años de la última <risa> vez que tuvimos esa libertad económica. Sí, sí libertad
1: económica. Me parece. Aquí es donde voy a insertar todos esos bellos momentos que pasé antes del coronavirus. ajá <risa> ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo el, el día que publicaron el primer caso de coronavirus en Guatemala?
0: El día que publicaron el primer caso de coronavirus en Guate, yo estaba en el trabajo. Estabas trabajando. Estaba en el trabajo. Estaba, me acuerdo muy bien, estaba en lunch ajá. y estaba en almuerzo y en eso llegó una cuata a la mesa. Ya vieron, mucha, que ya tenemos el primer caso en Guate y nosotros así como de...
1: ¿A qué horas fue? Porque yo me enteré como a las ¿qué? 7, 8, 9 de la noche ¿tal Yo vez? me enteré
0: más o menos como a las 3, 4 de la tarde. 3, oh. 4 de la tarde me enteré que ya había el primer caso en Guate y que lo iban a, a meter en cuarentena y en una cápsula de tiempo y que le iban a prender fuego adentro, pero, <risa> pero no pasó, vamos. Y, y ya, al segundo día, un caos total, vamos. Caos en el trabajo, caos en la oficina, caos en la calle, todo mundo peleando. ¡Ah, la puta! ¿Qué?
1: Me quedé ya sin baterías este.
0: ¿Se murió? No, ahí, se, entonces... no se
1: murió, pero ya no me da más video.
0: Ah, va, parémoslo ahí.
1: ¿Qué tal? Es? ¿Qué talea?
0: ¿Qué otalea, Cerote?